0: インターネットでお世話になってます。国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことはプロレスに人生を狂わされた国斉藤がポメントも重視して、独自の視点から試合の感想やお話の妄想プロレス界の情報なんかを垂れ流す。ザベスト、プロレスポッドキャストソファーでございます。はい、えー、ということで本日はですね、えー、本日はというか本日も。G1 クライマックス32レビュー会ですね。本日は 7.26&27 のこといきたいと思います。はい。で、今日はね、本題に入る前に、えっとちょっと昨日の特納プごとで喋った内容のことについてちょびっとだけ触れさせていただきます。特、え、納、ー、プごと、えー、スタンド FM 月額300円でやっておりますが、こちら、えー、昨日のタイトルがですね、G1 優勝分かりましたです。えー、結論から申し上げますと全然分かってないんですけれどもデータから見るですね g 1クライマックスの解剖というのをやらせていただいておりますのでもしよろしければ、えー、このレビュー回と合わせてですね、えー、聞いていただくと非常に面白い回に、ねえー、なっておりますので、はいえー、本編ではねちょっと触れないようなですねかなり、えー、細かいデータ取りを今回はしてみました。えー、プゴトと,というか国斎藤のデータ取りというと、えー、試合順ベースのね、えー、その選手の期待値とか、えー、っていうのを測るというのをやっていたんですけども今年度はねちょっと変則的な今年は変則的な日程ということもあったのでまあその辺もちょっと解剖しております興味ある方ぜひサブスクってくださいはいでは早速、えー、レビューの方参りましょう後楽園 2days の、えー、レビューになりますえー、7.26 後楽園大会です公式戦一発目から早速行きましょうって準備してないからちょっと待って公式戦一発目から行けましょうえお客さんいっぱい入ってましたね1312人満員だそうですえ公式戦一発目はグレートオカン VS チェーズオーエンズは11分58秒パッケージドライバーでチェーズが勝利しましたえこれでチェーズは1勝1敗グレートオカンは初戦を落とすとという形にななりりままししたはい、えー、試合数少ないんでねそろそろ勝敗についても触れながらレビューはしていかないとななんていうふうに思ってるわけなんですけれども、えー、この試合えー、っとえー、ただ気になるところがすごくいっぱいあったというのが正直なところ、えー、どちらも技巧派でこう見せ方っていうのかなはとてもお上手なんですよね。でえー、特にグレートオーカンは去年ねいろんなレスリングの幅を見せたので何でもできるみたいな感じなんですけど出会えるがゆえに雑いところがすごく気になってしまうというかフォ、まあ、ールをちゃんと返してないとかねほんとちょっと怖いって思ったのはどのタイミングだかねちょっと覚えてないですけどチェイズが、えー、オーカンを抑えた時に、えー、オーカンの方は一切一切ですよ、えー、離れていないのに。まあでまあ、チェーズが、ね、カバーを外したっていうのもあるんですけどそんなちゃんと外した感もないシーンがちょっとあっておいって思ったのとニアフォールでも何でもないの、ね、結構中盤です、それから、えー、と技がちょっと雑いえバックブリーカーがバックブリーカーしてないとかね、まあ、いつも言ってる真空技うんぬんの話以前の問題ですよね。もうね、えー、はいいいいいうううううととととこころがすごくくあっっってててそちちゃゃんんしれなななだよね、はい、ただ個人的にいい試合というか楽しめる、まあ、基準基準というかそこまで意識してないんですけれどもまああのまあ自分の中で無意識の基準になってるんでしょうねフィニッシュのインパクト的なところはあのありましたね、えー、ロープリバウンドのなんですかねジンクラッシャーみたいなのがあってそこから一気にね、えーチェイズが王冠畳みかけるという展開でしたそこは素晴らしく良かったですはい。まあ、なので、えー、クニザーバー的には星 3.25 という結果になりましたまあ、いい試合だし、えー、流れ的にもねすごく良かったんですけれどもところどころ見かける雑いところがノイズになってしまったという試合でまあ、ちょっとしたことで評価は変わっちゃうことがあるよっていうお話ですね、はいまあ、これは万人に共通するものではないと思いますから国際党なりの楽しみ方ということにはなりますがテンテンテンという感じですね。はいで次、えー、ケンタ対イービルです。えー、4試合あるうちの2番目にこの試合がエントリーされたということでもうちょっとお察し感は正直あったんですけれども、えー、10分13秒リングアウトでイービルが勝利しましたイービルは初戦でした、えー、これで1勝0敗、えー、ケンタはなんと2連敗ザックに続いてイービルにも負けるという形です、まあ、試合展開的にはねリングアウト、えー、バレットクラブの、えー、まだ仲が悪いというところまで至ってないとああいうところ、えー、ですのでバ、えーまあ、バチバチにはならならかったですで実際結果とか経過見てもしょうもないマッチオブ・ザ・イヤーキャンディデートなんですけど、えーまあ、ただですね、あのー、なんだろうなちょっとした反則とか、えー、面白いシーンのところが、えー、一と味変えてきてるというかあのいつもだったらこうなるけどこうなるちょっと変わるよみたいな。コブラツイストのあの場外手つなぎねダメージが増えるっていう設定のやつなんですけどあれとかも、えー、いつもだったらイーヴィルがコブラかけてそれをリング下の東郷が引っ張るとかショウが引っ張るっていう展開なんですけど予想、えー、見して東郷がねはいはいいつものやつみたいな感じで引っ張る手を、えー、出してこう客席にアピールしてる間に健太とイーヴィルが入れ替わって健太が引っ張るみたいな東郷は健太だって気づいてないからめっちゃ引っ張るみたいなイーヴィルめっちゃダメージそういういちょっとしたあの味変というかね、えー、方向性を変えてきたのでまあ面白かったですねそれからイービルがイービルとあとディクトーゴがケンタに対してすごくへこへこしてるというかあ一応こう格上の人扱いなんだなっていうのがちょっと分かったので、まあ、そこはちょっと面白かったですねはい。えー、なんでしょうもない試合なんですけどしょうもないなりに面白いみたいな。そういう試合だと思ってみればいろいろアイデアはたくさん詰まってたなという感じです。えー、なんで 3.0 なんですけどただこのの試合のケンタが見たいいかって言われると、えー、全然違います、まあ健太が選んだ道なんでねあれなんですけどファンとしてはいやそっかーっていうね開幕戦負けてて2試合目にこういう試合見せられんのかーなんだよーって思っちゃうのはね。ねえファン心理としては。あるんじゃないですか。はいえええとトムローラこれ初戦でしたねええー、まあ今日は1戦目の人が続いてる王冠ーーイーヴルと続いてるんですけどトムローラの1戦目待ちに待ったって感じでしたけれども11分50秒はブラックアウトでランスアーチャーを処理しましたアーチャーは1勝1敗ローラは0勝1敗ということでええー、になりましたええー、率直な感想アーチャーどうした動きが悪すぎるもっさりしすぎてるあのバタバタしてるのをスピード感でこううやむやにしてた感はあったんですけれどもえー、AW に行く前はねあーちゃん、ね、AW でいろいろあったのか<笑>お怪我もなさったと思うんですけどちょっとバタバタしすぎてる動きが遅い上にバタバタしてるんでなんかちょっとなーっていうねバタバタもさもさバももバタそんなあのー、なんだろうなえー、アーチャー相手にこう一瞬の起点で逆転シーンを演出するみたいなね、えー、トムローラーだったんですけど、えー、何分アーチャーがもっさりしてるんで綺麗にはまらないみたいな感じでしたねもうちょっとテンポ上げたい感じいわゆるスローマッチですよねだからね、すごく逆にトムローラーがバタバタしてるように見えちゃって、まあ、ローラーは自分の手駒でどうしたいかとか、えー、どうやって倒そうとしてるかっていうのが見える、見えたので、えー、これは丸かなと。でさらに、評価ポイントアップとしては、えー、アーチャーが場外にね、えー、エプロンから、場外に向けて投げつけ、えー、場外のロイス・アイザックスに向けて投げつけたチョークスラム。これの、え<笑>トムローラーのジャンプ力。ジャンプぶりこれはね素晴らしいですね。プロレスリングへのデリケーションが素晴らしいと思います。<笑>ということで、えー、いや 3.0 <笑>、はい、という感じです。ちなみにこの試合トム・ローラーはアーチャーのことをジャイアント・シルバーかつての,、ね、あの大巨人プロレスやってたんですけどもプライドとかにも参戦したあの大巨人を。に例えていましたえローラーはやっぱりね2000年代1990年,年代後半から2000年代初頭2000年代か00年代ぐらいですかねの格闘技プロレスにやっぱりかなりあの思い入れというか精通をしているようなのでまあ、なんでそこのネタがねいっぱい入ってきてますよね。例えばジョナのことをバタービービンって言ったらもうこういう名詞めっちゃ出てくるんだけど知らない人はとことん知らんぞみたいなはいえー、俺はぶっ刺さる世代なのですごくありがたいし面白いんですけどねはいということでトムローラーアランサーチャーは、うん、もうちょっと面白くなるはずだったのになという感じで 3.0 ですさあそしてメインイベント、えー、デビッド・フィンレイ VS ジュース・ロビンソンは24分1秒トラッシュパンダでフィンレイが勝利しました、えー、両者ともにこれで一勝一敗となりました、まあ、この2人のライバルストーリーというかねえー、もともとはタッグチームを組んでいてめちゃめちゃ仲のいいねタッグチームを組んでいたわけなんですけれどもフィン・ジュースっていう。えー、なんですが、えー、ジュースが悪の道にそ<笑>れえてしまいましたのでたもとを分かって、えー、いいもん悪もんに分かれて試合をしてるわけなんですけれどもそうですねあのー、ちょっと。序盤盤ははともかく中盤はですねあの実際生で見てる時はしうとうとしちゃいまして何だろうなこの2人だからもう最初からパッチンバッチンになるのかなと思ったら本当出だしちょっとバチッとやった後は脇固めかけた辺たりから結構序盤かそれ<笑>そのぐらいからねもうちょっとなんか変に落ち着いちゃってて「ああそっか」みたいなまあフィンレイのね古傷である左肩を攻めるっていう。まああの怪我はそんなに大きな怪我だったんかっていうねブリスコとブリスコ兄弟とやった時には痛めた方ですけれどもうんねまあそこを当然ジュースは徹底的に狙ってくるという展開でしたでやや眠ための感じだったんですけれどもえ終盤ですねはいえっとどの辺だっけなうんなだれ式ブレンバスターのあたりですねえ後半あのジュースが、えー、フィンレイにトップロープからの雪崩式ブレインバスターを仕掛けたあたりここでちょっとねやっぱりでかい音して目が覚めるというかいやまさに目が覚めたんですけどもこっからの畳みかけは結構すごいものがありましたねえ中でもちょっと、えー、ポイントだったのはえープリマノクタからのアシッドドロップアシッドドロップがメインフィニッシュじゃないんですかねもはやねはいえー、いわゆるストーンコールドスタナーですねストーンコールドスタ,ナースタナーをやってからのスタナーの体勢でもう一回アシッドドロップ、えー、コーナー駆け上がりのースタナーに行くんですけれども旋回式スタナーに行くんですけれどもこれ一発目のスタナーがもう効きすぎててジュースがあの食らったまま止まる立ち立ち往生みたいな感じで立,立ってないんですけど中腰なんですけどでそのままアシッドドロップに移るっていう展開は素晴らしかったしニアロープで、えー、ロープエスケープされちゃうんですけれどもそこの盛り上がりそこからの一気に、ね、こうドカーンっていうのはすごかったですねまあねここで、まあ、結構フィニッシュ級の技出たので、えー、そろそろ終わりかなと思ったらねこっからまだ場外に出てあのー、マットどけてのパイルドライバーやらですね、えー、レフバンプやらあいっぱい詰まってましたね、はい、そしてあのー、お父さん譲りなんですかあの謎の棒司令入りって言ってましたけれども、えー、でぶったたきつつも、ね、最後は、えー、トラッシュパンダはいラテ、えー、ム・コールのラストショットと同型ですねプレーンバスターの体勢から、えー、立てた膝の上に頭を落とすねっこぶりかけの技で、えー、フィンリーが勝利しましたまあいい試合だったと思いますし、えー、結構、周囲の評価見てもそこそこ高めの、あのー、評価は得ている試合だったと思うんですけど何分、中盤の重たさが余計だったなっていうのが率直な感想というかいや全部面白かったら、ね、寝ないんですよ<笑>いくら疲れててもやっぱ、ね、ちょっと眠くなっちゃったんですよねということはそういうことかな自分のこ自分<笑>の感覚に正直になっておくとそういう感じです。で2戦を終えまして、えー、ロックハードジュース・ロビンソンに関しては俺はちょっと低評価というか、えー、ベビーフェイスの時よりもいいと思える瞬間はまだ訪れてないなと、はい、ヒールになってよかったねってまだ正直思えてないです、えー、フィンレイの「対い面に立つ上でのキャラクター付け」という以上の意味を全く感じてないというのが正直なところで。えー、まあ嫌なやつというかそれから口汚くなったというかねあの多少足かせを外した感もありますけどあのは素晴らしいですあの相変わらず試合中に喋らせたら面白いんですよで勘どころ抑えてるしねはい、えー、マイク握らせたら一番いいマイクする人かなと思うぐらい素晴らしいベシャリー技術あると思うんですけどどう試合はそこまでというのののが今のところの評価です、はいまあまあ、まだまだ始まったばっかりですけどね、えー、これからジュースがどうなっていくのか面白くなっていけばいいなという期待を込めて見ていきたいと思います。でこのベルトは、えー、ジュースのものでもないしオスプレイお前のものだっつって、えー、だけど今は俺の手にあるからとちゅうことはどういうことか分かってるよねという話をしていらっしゃいました。はい、外国人選手が、えー、US ヘビーベルトを巡ってあれやこれやするっていう展開は、えー、おあつらい向きというか結構待ってた感あるので楽しみですねはい、えー、フィンレイは去年のニュージャパンカップでもえー、っと去年去年だよね一昨年もういつだか忘れちゃった<笑>えー、一昨年かあわかんねえやえー J、ホワイトちょっと上へのステップアップの予感は感じさせている部分ではあると思うし、えー、ほぼ同期の J ホワイトには大きく差を開けられてしまっているので、えー、頑張って落ち着いてもらいたいななんていうふうには思います。と、はいうことで 7.26 後楽園大会以上となります続いて 7.27 後楽園大会です。よいしょちょっと待ってね。1試合結果開きます。7.27 後楽園大会公式戦。1発目。はい。えー、っと。ウィル・オスプレイ VS 高橋裕次郎です。は10分17秒フィデンブレードでオスプレイが裕次郎に勝利をしております。まあもうユージロの G1 クライマックスに関しては、えー、まあもう本当人数合わせ以上の、えー、ものはまだまだ出せてないというか、お見せいただいてないなというのが正直なところですね。えー、人数合わせ、えー、星感情で、えー、変なところで変なことができる人っていう枠以上のものは正直感じてないです。えー、なんで良くも悪くものユージロなんですけど、そのユージロ相手にも。こここままでやるととはっていう、ね、なんか数日前にも同じこと言った気がしますねエルファンタズモ、はい、ファンタズムもようやったんですけどファンタズムはやっぱりどうしてもねそのバレットクラブっていう関係性ハウス・オブ・ドーチャーっていう関係性があるのでちょっとくだらないっつったらあれなんですけど仲間あれ展開があったので、まあ、前回 3.0 で多分星つけたと思うんですけど、まあ、今回はその流れがない分ですね。まあ、一応対立構造としてはしっかりできているというところだったので、まあ、て敵同士っていう感じでできてたので、はい、よかったかなというふうに思いますえ珍しく450なんかねオスプレイ出したりもしましたけれども、はいえー、こう短い11分の試合の中に、えー、ビッグムーブを差し込んできたりとかそれから裕次郎は裕次郎なりの持ち味を、えー、オスプレイがこう,うまくく料理をしししててて展開として出してくるみたいなところでいややっぱオスプレイほんとすごい選手同士ですごい試合をするっていうのはまあまあ一番ある形じゃないですかでもそうでもない人とそれなりに楽しい試合をする面白い試合を見せてくれるっていうのはもうやっぱなかなかそれ技術ですよねいくらプロレスが共同作業とはいえですねどっっちか片っぽの技術がそれからモチベーションが低かったりしたらやっぱなかなかいい試合っていうのはなりづらいと思うんですねそういう意味でオスプレイの引っ張り上げ力っていうのはすごいんじゃないのかなと改めて感じました裕次郎メタメタに言ってますけれども見返す頑張りしてもらいたいもんですはいえー、次えー、矢野対ファレはいき<笑>ましたねえー、5分36秒スクールボーイスね横入り式エビ型た目で、えー、ファレが勝利しましたはい丸め込みのファレです帰ってきましたね、まあ、モンスターブロックにいるからモンスターファイトすると思ったら大間違いだぞみたいなねモンスターがいるからこそちょっと違うことをやってんのかなよくわかんないですけど、うん、まあ変な話ねあの要因枠としては裕次郎と大して変わんないところはねちょっと残念ですはい、はい、以上「星 2.0」あ1個上は 3.25 です。よすぷれゆうじろがね。はい、えー、次、後藤ヘナーレです、えー。17分12秒、GTR で後藤が勝利しました。えー、後藤は2勝0敗、アロンは1勝2敗ということになりまして、アロンヘナーレはもう3勝3戦してるんですね。テンポが早い、えー、という感じです、えー。終わってみれば、後藤の後藤が勝つ試合だったと。まあひとしきりやらせて最後はもう後藤が引っ張り切って終わるみたいなねやつであの内藤戦の時の後藤だと思ったらちょっとお間違えださいみたいな何年か前のネバー持ってた後藤ですねこの日のことはでもそれでもいいかなっていうぐらいえまあ何ス分あのアロン・ヘナーレの魅力がえー、どれだけ出るかっていうところがポイントだと思うんですけど結構出てましたねはい結構っていうかほぼほぼ出てました、えー、前回言ったようなあの立ち技格闘技、えー、ベースの攻撃がすごくやっぱり引き続き生えてたしそれから客席への浸透度もこの G1 初参戦の G1 を減る得れば減るほどまあ浸透していくんでしょうよインパクトもありますからねはい、お客さん沸く瞬間作れてたなとであとは何よりもやっぱりランページの技ランページの技ランクがだいぶ上がってることでお客さんもわって驚かせられるタイミングで繰り出せるようになってるのでまあ鍵はあそこかななんていうふうにはちょっと思いましたなんで全1000万以上の戦いぶりは見せてもらえたかなと、まあ、倒せる予感がある散り方っていう感じでしたね後藤はもうさっき言った通りなんですけどとにかくやっぱね技ありすぎですあの人は<笑>残しすぎ<笑>はい、えー、ということでこの試合は 3.5 でしたいやー結構ギリまでアロン勝つかなーとか思ってたんですけどねダメでしたはい、えー、メインイベント石井智弘対玉トンガは20分7秒垂直落下式ブレンバスターで石井智弘が勝利しました2連敗でなんとか踏みとどまった石井智弘一勝2敗エタマトが1勝1敗となっております、えー、この2人はやっぱりあの石井はねくるくるプロレスそれからまあどういう人が相手でもがっちりやるっていうのはねもう鉄板になってますけれども、ねえー、特にやっぱ玉のねガンスタンカウンターで入る技を持ってる人なのでくるくるプロレスには当然対応できますわな。はいただそのくるくるプロレスですねカウンターの取り合いのもうプロレスなんですけれどもえここに至るまでにもうちょっと2人ともお疲れになっちゃってたかなと、まあ、体が疲れれば脳みそも疲れるしそうするとやっぱりどうしてもみたいなところはあるんですけどもはいえー、ちょっとなんかいろいろエンプティーになった感じがありましたね、まあ、改めてこういうの見るとプロレスって生ものだなでやっぱプロレスラーはアスリートなんだなっていうふうには思いました。逆で逆にこうトップオブトップというかねそれこそ j ホワイトとか岡田和親がく,くるくるプロレスやってねすげえもう見せてくれるじゃないですかこの人は本当最後の展開でこの人たちもね。まあ、岡田はちょっとあれですけど、まあ、レインメーカーを軸にっていうふうに考えたらあれじゃないですかねえ。こういう人たちと比べるとやいや,いやくるくるプロレスのクオリティがちょっとワンランク下がるんですよね玉は。なんでちょっとそのレベルの差を感じてしまったというかトップオブトップとタマンとのレベルの差を感じちゃったかなっていうところありますね。やっぱりどうしてもこうなんだろう悪手っていうわけじゃないんですけどガンスタンを自分から仕掛ける展開っていうのはなかなか美味しくないですよね。決まらない 100% 決まらないわけじゃないですけどそれで決まったこともあるんでねがであんま美味しくないなーって思いましたねなんでもう終盤を待ってたのはブレンバスターを空中でどんだけ切り返すかみたいなそれも防がれちゃったりもしましたけど、ね、そこぐらいしかやっぱ期待のポイントなかったんでちょっと苦しいっすよねいくらこう追い詰めて間を取ってもねやっぱさこうなんだろうプロレス技術ない技術論的な話するとやっぱ立つのを待つのはあかんねフィニッシュで相手がピヨって立ち上がったところをみたいな感じだったらいいんですけど、まあ、相手ダメージ深くて立てないでも相手が立たないと技かかんないから立つのを待つっていうのはちょっとなと思っちゃいました、はい、とはいえ、あのー、タまちゃんがミスターですね「くるくるプロレス」の中でミスターククイックのベレノ久しぶりに見ましたけどね、えー、飛びつきのフロントネックロックからの DDT えとかあとはちょっと何度かミスったっぽいんですけどもブラディサンデー出したよねいやーあれ出したら勝つべえと思ったんですけど勝たんなまああれブレンバスターの掛けミスだったらあれなんですけどね最後は石井がちょっとクイック気味のねブレンバスター逆にぶっ刺さってましたけどはいここも良かったですねえー、一気に畳みかける感じがして、えー、よかったです、えー、最後はもちろんマイクなしで帰ってきましたということで後、えー、楽園のメインイベントはた石井ががっちり締めました星んもっさり原点で 3.5 って感じですかねはい、えー、ということで後楽園2デーズレビューさせていただきました、えー、アンダーカードもね盛り上がってて非常に良かったと思います例えばケンタの、えー、ファンタズモとトム・ローラのね、えー、手拍子とかはいいろいろ面白いシーンあったんですけれどもちょっと一個だけもうねほんとあの諦めますそれが新日本プロレスユニバース NJPW ユニバース的な楽しみ方だからまあ諦めますよ。なんだけどあのー、まあほら寝技展開になると「早く立ち上がれ」なんだか「まあ、頑張ってスケープしろ」なんだかねちょっと判断しかねる手拍子がすぐ起きるじゃないですか。でトム・ローラーが腕十字に入った時にアーチャー相手にね、えー、クラッチが切れないのでディフェンスアーチャーが十字のディフェンスで手をクラッチしてそのクラッチが切れないからその手をねこう叩いてクラッチを切ろうとするんですよねそれに手拍子を合わせてるんですよでそこもみたいな、まあ、大田区でも隣の隣の人がバカ手拍子マンだったんでもうねあのザックのサッカーボールキックとかいい音すんのにわざわざそこに手拍子合わせてうるぜとか思ったんですけどもうそんないいじゃんそんな全部合わせなくてっていうねいやっていうかあの寝技の展開で手拍子合わせるのはダメだよはっきり言ってダメ<笑>まあ今日もね洋がえ解説ニュージャパンワールドの解説で今日日本語で見てたんですけどもう明らかにあのヒールホールド入ってんのに「アンクルですね」とか言っちゃってるしさね終わってんなっていう<笑>技かけてんのすらわかんねえのかな、ね、こ,これじゃファンも育たんわって、まあ、そんなファンいらないのかもしれないですけれどもなんかねプロレス見てきたり少しでもプロレスにリアリティを求めたりとかそれから戦いの成分を求める身としてはですね腕十字のクラッチ切るときに手拍子合わせるのは本当ダメだなって思いました。ということで最後は苦言で終わっておりますけれども、えー、G1 クライマックスまあまあ楽しんでおります。えー、数少ないエキサイティングなマッチメイクそして数多くのドッグシットマッチドッグシットかっこマルシーアンドリューなんですけどえー、が。ちょっとね、いっぱいあるんで本当ねいい試合を拾うのが逆にちょっとしんどくなってきたんですけど<笑>頼むぜって感じなんですが、えー、それでも中にはね思わ、あのーま、ずこう声が出てしまったり興奮してしまういい試合がちょこちょこ紛れ込んでますのでそれを楽しみに頑張っていきたいなという,うに思いますよはい楽しんでないわけではない、はいえー、ということで次回の「えー、プゴとの G1 レビューは、えー、7.307.31 愛知大会 2days ですねこちらが終わった後のレビューをしたいと思いますまあカードがまあまあ良さげなので楽しいレビューになると思いますお楽しみにはいってな感じでございます今日は質問箱聞いてなかったかな日関係ははいってな感じでじゃあこれにて今日は終わりとさせていただきたいと思います国斉藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションガソリンです意見数予防質問などありましたら質問箱もしくはハッシュタグプごとでつぶやいてください、まあ、特にねネガってる時はねあのネガティブなことを言ってる時はおいおいそんなことはないんじゃないとかってね言ってもらっても全然オッケーですので、はい、なんかこうさ<笑>こうエッジの立ったことを言うとこう議論というかこうやり取りをしたいんだけどなかなかねあそうなんだみたいな感じで終わっちゃったりするんでもっとバチバチやりてですねいや違うわねみたいないやそうじゃないっしょみたいなねはいまそれはあれか試合見終わった後の現地でやれって話ですねはいまあ,あのインターネットでもきっとできるはずなのではいえー激論をですねぶつけていただけるとありがたいですはいということで今日はこの辺でおしまいにしましょう。ありがとうございました。